0: Und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Lasst uns starten zum Thema echte Nachfolge, so heißt die Überschrift heute Abend. Und wir sind mittlerweile im zweiten Timotheusbrief angekommen, das hat uns Julian gestern schon nahegebracht und nicht nur im zweiten Timotheusbrief, sondern auch im zweiten Kapitel. Unsere Überschrift haben wir auch noch im Kopf, House Rules Living in God's Family. Wir werden also weiter sehen, was Gott der Gemeinde gegeben hat, wie sie leben soll, wonach sie sich ausrichten soll. Wie wir gestern auch schon gehört haben, nochmal auch dieser zweite Brief ist logischerweise auch an Timotheus von Paulus adressiert worden. Timotheus, das geliebte Kind im Glauben von dem Paulus. Durch Paulus ist der Timotheus zum lebendigen Glauben gekommen. Ähm, Vom ersten Timotheusbrief, jetzt zum zweiten, sind ungefähr drei Jahre vergangen und Paulus ist jetzt zum zweiten Mal ins Gefängnis gekommen. Auch das haben wir, glaube ich, schon gehört, kleine Wiederholung. Seine Haftbedingungen sind allerdings jetzt viel schlechter als bei der ersten Gefangenschaft und er hat seine Hinrichtung vor Augen. Und es drängt ihn aber doch, nicht an sich selbst zu denken, sondern Timotheus, seinen geliebten Zögling, quasi seinen Sohn, noch ein paar wichtige Dinge mitzugeben, weil er weiß, dieser Timotheus, der hat manche Kämpfe, der hat manche Herausforderungen, er ist auch teilweise geschwächt, entmutigt und so kommt diese Anrede, Vers 1, wir gehen mal das ganze Kapitel so durch, nach und nach. Timotheus schreibt Paulus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Mit anderen Worten, bau nicht auf deine eigene Stärke, sondern vertraue der Gnade Gottes. Darauf kommt es an, nicht nur bei Timotheus, sondern auch bei uns allen. Als ich diesen Text so hatte, habe ich echt überlegt, wie glieder ich das bloß? Da sind so verschiedene Aspekte drin. Ich habe ja manchmal gestaunt bei den Ausarbeitungen der Kleingruppen. Ihr habt das super gut hinbekommen da. Richtig schön, drei Punkte teilweise oder auch mehr, aber super gut. Ich habe da echt gestruggelt so ein bisschen. Nun haben wir ja gestern, wie waren das? Vier E's. Und davor, was hatten wir davor? Drei F's. Was kommt jetzt? Keine Ahnung, ne? Ich gehe auf Bs, ich gehe auf ein paar Bs ein. B steht für Bilder. Lasst euch da mal überraschen, was wir für Bilder in diesem Text so finden. Also es geht um Bs. Ähm, Timotheus soll sich an Jesus, an die Gnade klammern, weil wir eigentlich auch durch die Bibel wissen, die Gnade Gottes, die ist im Schwachen mächtig. Und Paulus gibt ihm hier so ein paar Bilder, Personengruppen, Vergleiche, um ihn zu stärken. Aber die gelten auch für uns. Wie leben wir als Christ? Wie geben wir als Kind Gottes? Wie leben wir als God's Family? Ähm, in der Nachfolge, deswegen die Überschrift echte Nachfolge, alles geben als God's Family. Verschiedene Bilder. Bild Nummer 1. Es geht um einen Lehrer oder Lehrerin. Gucken wir Vers 2. Hier ist ein bisschen heller. Äh, Vers 2. Gib die Botschaft, schreibt der Paulus, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit die von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Also, Paulus erinnert zunächst an Menschen, die fähig sind, andere zu unterrichten und äh, sie zu lehren, damit sie selber als Multiplikatoren dann auch werden. Sie sollen allerdings vertrauenswürdig und zuverlässig sein, sagt der Text. Wir haben das gehört von Jan, das war so also ganz gut, wusste Jan, die Lucina, die Kindergärtnerin, hat ihren Job gut gemacht. Sie war sich nicht zu schüchtern, nicht zu schade dafür, sondern hat den Kindern das Evangelium weitergegeben und eine Frucht ist Jan. Ähm, wir sind alle aufgefordert, das Evangelium von einer Generation zur nächsten weiterzugeben. Deswegen, der Kinderdienst ist ein äußerst wichtiger Dienst. Ich danke euch alle, die ihr da tätig seid die mit jungen Menschen arbeitet, mit ganz jungen auch schon. Die Aufgabe wurde auch im alten Israel schon sehr ernst genommen. Auch da galt es immer wieder, den Kindern die Geschichten weiterzusagen, weiterzugeben, damit sie den Glauben an Gott drin haben. Eigentlich ist jeder Christ ein Lehrer. Er soll es verstehen, das Evangelium, die gute Nachricht, die beste Nachricht der Welt, weitergeben zu können. Menschen damit bekannt zu machen. Lerne das Evangelium. Lerne es nicht oberflächlich, sondern lerne es in seiner ganzen Tiefe. Und wir haben ja so ein Buch von Pastor Wolfgang Wegert. Wie heißt es? Das Evangelium kennen und... Ah, ihr kennt es. Genau. Also kennen und auch genießen und das auch entsprechend an andere Menschen weitergeben. Das haben wir heute getan. Vielen Dank an... Nico, Antino, an euch alle, die ihr dort hinten im Hafen und auch darüber hinaus einen Einsatz heute gemacht habt und mit Menschen ins Gespräch gekommen seid. Ähm, Ja, da kam schon was rüber. Sehr, sehr gut. Und mal gucken, was der Herr noch hier so weiter tun wird. Äh, Ich bin sicher, auch wenn vielleicht im ersten Augenblick nicht da irgendwie die ganz großen Sachen passiert sind, aber Gott sieht, oder da ist ein Same ausgesät worden und er wird aufgehen. Gott wird das gebrauchen. Das zweite Bild, gehen wir gleich weiter, das ist ein Soldat, den Paulus hier dem Timotheus vor Augen stellt, dass er sich daran orientieren soll in, ja, in der Nachfolge. Das Bild eines Soldaten kommt immer wieder vor, das ist also nicht so selten, auch in Epheser 6, wir haben auch in den Kleingruppen, denke ich, darüber gesprochen, da führt uns der Paulus so einen römischen Religionär vor Augen um uns an den geistlichen Kampf zu erinnern. Ähm, Dieser römische Soldat, das war nicht, der wird ja manchmal so cartoonmäßig, so lächerlich dargestellt, die römischen Legionäre, das waren so eine richtige Kampfmaschine. Nicht umsonst hatte das römische Imperium den ganzen Mittelmeerraum in seiner Hand und keiner konnte sich dieser großen Kriegsmacht entgegenstellen. Gut, vielleicht können wir heute jetzt nicht so mit so einem römischen Legionär unbedingt was anfangen. Ich weiß nicht, heutzutage ist es vielleicht ein KSK-Soldat oder irgendwie sowas oder von der GSG 9, Eliteeinheit, irgendwie sowas. Aber das will uns Paulus näher geben. ein Soldaten, ein Mann, ein Kämpfer, der alles gibt, der nicht irgendwo in der Kaserne sitzt und nicht weiß, wohin mit seiner Kraft oder irgendwie dem langweilig ist, sondern der an der Front steht, der wirklich ein Kämpfer ist. Paulus sagt, und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Paulus ist im Gefängnis, schreibt das an Timotheus, und vergleicht ihn mit einem Soldaten. Du sollst mit mir für das Evangelium leiden. Weiter Vers 4, kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Tja, also, ein Soldat gibt alles. Logisch, an der Front, da geht es um Leben und Tod. Äh, wenn wir im Gespräch sind mit unseren ukrainischen Freunden, jo, manchmal das geht einem echt sehr nahe, weil auch unsere lieben Freunde aus der Gemeinde, in Jeppos, Kramators, Klaverians, wie sie alle heißen, sie sind eingezogen worden, sie kämpfen auch um Leben und Tod, sie kämpfen für ihr Vaterland. Ist uns als Deutsche teilweise sehr fremd, die ganze Sache, obwohl wir, was Krieg angeht, natürlich auch so unsere Geschichte haben. Es ist eine harte Sache, als Soldat zu dienen. Und er soll halt dann an der Front nicht irgendwo da in seinem Schützengraben rumdaddeln, vielleicht mit dem Handy noch da rumspielen. Er muss konzentriert sein. Hey, da kommen Bomben, da kommen Raketen, da kommen feindliche Soldaten. Er muss wirklich alles geben und sich nicht ablenken lassen. Das ist das, was hier Paulus meint, und das gilt auch für unseren geistlichen Kampf, dass wir nicht schläfrig sind, dass wir echt nicht irgendwie das Ganze zu einem Spiel sehen, was um uns herum passiert, sondern klar, die geistliche Waffenrüstung anlegen und für unseren Herrn, unseren General, vielleicht kann man sagen, Jesus im Kampf zu stehen und alles für ihn zu geben. Die Soldaten damals, sie hatten einen Eid auf Kaiser Nero abgelegt Ein Kaiser, der wirklich übel drauf war war und letztlich auch den den Paulus den Kopf kürzer gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, Paulus wurde mit einem Schwert enthauptet unter Kaiser Nero. Äh, Diesem Kaiser haben sich die Soldaten damals verschrieben. Wie viel mehr sollen wir uns in den Dienst für Jesus stellen, alles für ihn geben? Es gibt dieses schöne Lied, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Die Geschichte dahinter, da reicht die Zeit jetzt nicht, die ist sehr dramatisch, wo eine ganze Familie in Indien bereit war, ihr Leben zu geben, aber der Vater der Familie hat nicht aufgehört zu singen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus, egal was passiert. Die Welt liegt hinter mir, aber niemals zurück. Es geht nur vorwärts auf Jesus zu. Das wünsche ich uns allen, dass wir das auch mitnehmen von dieser Freizeit, dass wir uns herausfordern lassen. Ja, es ist teilweise ein harter Kampf. Wie heißt dieser Spruch? Das Leben ist kein Ponyhof, sondern wirklich ein harter Kampf. Wir stehen im Krieg mit den Mächten der Finsternis. Aber wir brauchen keine Angst zu haben, denn wir sind auf der Seite des Siegers. Ich habe heute in der Kleingruppenvorbereitung erzählt von meinen Flashbacks, die ich hier habe. Ich musste da weinen. Ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht noch wieder, dass ich jetzt die Kontenance bewahre. Es war 2015, wir waren zum ersten Mal an diesem Ort und Angela konnte nicht dabei sein. Es war sowieso eine sehr harte Zeit für uns, auch für sie. Sechs Jahre war sie schwerst krank, auch zur Zeit in der Klinik, im Rollstuhl sogar. Wir wussten nicht, wie es weitergeht. Bis dahin, dass man irgendwo schon gedacht hat, ja, wird sie das überstehen? Wird sie leben können? Oder wird sie im Heim landen? Also es war eine schreckliche Zeit. Und äh, weiß ich, Bus IPO. Mein, so da hinten, ne? mein Papa, weißt du noch, ne? da oben am Pool, ich hatte eine Nachricht aus dem Krankenhaus bekommen, die nicht so dolle war und er lief mir, kam mir in die Quere da und wumms lag ich in seinem Arm und habe geweint wie ein Schlosshund. hast mir sehr geholfen, Epo weißt du noch. Ne? Und äh, das ging ein paar Mal so in 2015 auf dieser Freizeit und ich merkte, das sind wahnsinnige Herausforderungen, die an mich herangingen, aber auch an uns als ganze Familie. Und es war so der Höhepunkt, sie waren ja schon sechs lange Jahre, lief das ganze Jahr schon, aber Gott hat Gnade geschenkt. Wir sind nicht allein in diesem Kampf, Gott ist da. Es gibt so eine Geschichte, auch da nur kurz angerissen, wir wollen schnell durchgehen. Da ist dieser Prophet Elisa, der plötzlich in seiner Stadt, wo er gerade ist, mit seinem Diener von einer großen Streitmacht, viele Soldaten umzingelt ist. Und der Diener ist verzweifelt. Oh no, was wird jetzt werden? Wir werden verhaftet, wir werden umgebracht werden. Aber dann sagt Elisa zu ihm, hey, das stimmt gar nicht. Und hat dann für ihn gebetet, Herr, öffne ihm die Augen, dass er die wirkliche Realität sieht. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. 2. Könige, Kapitel 6, Vers 17 ist das Gebet. Und Gott erhört und der Diener bekommt offene Augen, wie auch der Prophet sie schon hat. Was sehen sie? Hinter dieser feindlichen Armee, die die gesamte Stadt umzingelt hat, eingekesselt hat, sind gewaltige Engelheere. Und so dass die Soldaten froh sein können, dass sie da heil rauskommen. Gott hat sie weggeführt, hat sie mit Blindheit geschlagen und der Prophet, der Diener sind alle heil rausgekommen. Aber auch eine Ermutigung für uns in dem Kampf, wir sind nicht allein. Jesus ist bei uns, der Heilige Geist ist bei uns, der Vater ist da, seine Engelheere sind um uns her und sie tragen euch hindurch. Die Bibel sagt an einer Stelle, also nicht nur ein Engel, sondern viele Engel lagern sich um die her, die zu Gottes Kindern gehören. Das ist so das zweite Bild, ein Soldat. Dann hat der Paulus ein drittes Bild, ein Kampfsportler, ein Athleten hat er so vor Augen. Das ist natürlich auch ein bekanntes Bild gewesen, damals in der Antike, wenn man so an die Olympischen Spiele dachte. Auch gerade so der Faustkampf des Boxen war halt sehr bekannte Sache. Auch da geht Paulus, ich glaube, ich zitiere das nachher noch im Korintherbrief auch noch drauf ein. ähm, Ein Sportler muss hart kämpfen. Gut, das hatten wir gerade schon beim Soldatentraining. Das wiederholt sich dann vielleicht ein bisschen. Aber darauf geht der Paulus jetzt da gar nicht drauf ein. Er kommt gleich noch auf einen anderen Punkt, nämlich auf Regeln einhalten. Ich bin jetzt nicht hier so der Boxfan. Ich habe schon gehört, so ein paar Boxen scheinbar hier, ne? Aber auch da, man schlägt nicht so drauf los, da ist eine Technik dahinter. Manchmal, ich habe mir das angeguckt, dachte, oh, so ja ganz einfach, einfach draufhauen und fertig. No, du darfst keine Tiefschläge und nicht Hinterkopf und so. Und wie war das, ist das ein Jab gerade so und Haken und so. Ne? Äh, große Technik, Punkte und wenn du was falsch machst, Punktabzug oder bist sogar disqualifiziert. Du musst nach den Regeln kämpfen. Ich kenne mich vielleicht eher mit anderen Sportarten aus. Was weiß ich? einen Weitspringer. Der Weitspringer, der kann einen ganz fantastischen Anlauf genommen haben. Alles, er hat einen, einen Speed drauf und er springt und ja, so weit ist er noch nie gekommen. Gigantisch disqualifiziert. Warum? Was ist passiert? Er hat den Balken nicht getroffen. Es gibt Regeln bei jeder Sportart. Da war übrigens mal viel ein bei der Vorbereitung. Ich war mal als Junger Stöpsel, da ich weiß gar nicht, in der Schule Bundesjugendspiele, renn da und spring. Und dann wird verkündigt, ja, 4,80 Meter. Also, ich war ein kleiner Stöpsel. Jetzt würde ich lachen, ja klar, schaffe ich locker. Was habe ich geschafft? Vielleicht 3,20 oder so, keine Ahnung. Ich kam da raus wie so 4,18 Meter. Der, der das da betreut hat, zwinkerte mir zu, ist schnell in Ordnung. Und dann sah ich, was er gemacht hat. Da hat er das, das Maßband, hat er da ordentlich ein Stück weiter reingehalten, um mir ein bisschen zu helfen. Regelbruch, aber egal, ich kam da durch, wie auch immer. Beim Marathonlauf, den hat auch der Paulus immer mal wieder von Augen, Äh, ja, auch da gibt es Regelbrüche, dass man vielleicht eine Abkürzung nimmt. Natürlich darf man das nicht, auch nicht zu früh loslaufen, wie auch immer. Ähm, Was heißt das von uns? Wir müssen uns auch an die Regeln orientieren. Wir müssen uns an den Maßstab der Bibel orientieren. Wir haben, ja, was haben wir? Wir haben ein ganzes Regelwerk, Hier, wenn wir die Bibel nehmen, das ist das Gesetz Gottes, nicht nur die zehn Gebote, sondern insgesamt ist das hier unser Regelbuch, woran wir uns orientieren sollen. Aber schauen wir mal, was sagt denn der Paulus eigentlich? Das heißt, Jesus sagt zu uns, wer mich liebt, der hält meine Gebote, der hält das Gesetz. Und Paulus sagt hier im Vergleich zum Sportler, zum Athleten, kein Sportler, das ist Vers 5, kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Also, das ist also sehr wichtig. Bei jeder Sportart gibt es Regeln und wir halten uns da dran, sonst bringt es alles nichts. Beim Fußball, dann fängst du dir eine Karte ein oder kriegst du einen Elfmeter oder sowas, wenn du den Ball im Elfer, äh, im Strafraum in die Hand nimmst, das kennen wir alles. Aber es gilt auch im Geistlichen, dass wir wirklich alles geben, aber uns orientieren, an der Bibel. Und das ist etwas, was sehr notvoll in der heutigen Zeit ist, dass viele das völlig aufgegeben haben und sagen, ich brauche diesen toten Buchstaben nicht mehr, ich lebe im Geist. Und dann kommen so Geschichten bei raus, dass man ja, mehr LGBTQ und andere Sachen feiert, als die moralischen Vorstellungen unseres geliebten Vaters im Himmel. Dass man liberal wird, dass man letztlich der Strategie des Teufels folgt, aber nicht mehr die Maßstäbe der Heiligen Schrift hochhält. Paulus hat Athleten, hat Sport im Blick, erinnert daran, alles zu geben, wenn man gewinnen will. Er schreibt zum Beispiel auch in 1. Korinther 9,24, ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet, also da haben wir den Läufer, Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis, macht es wie der siegreiche Athlet, lauft so, dass er den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins, ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und ich kämpfe wie ein Boxer, da hat er den nochmal drauf, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Gibt alles, gut, hatten wir schon beim Soldaten zum Teil, aber hier eben auch, er gibt alles, was auch das Regelwerk anbelangt. Ich muss euch sagen, ich mag es nicht, wenn ich in einer Mannschaft bin und da sind Leute dabei, die haben irgendwie keinen richtigen Bock. Die sind nur halbherzig dabei. Finde ich schrecklich. Also wenn ich da im Sport bin, dann will ich das meine Jungs alles geben. Das gilt übrigens auch für die deutsche Mannschaft. Ich nur mal ein Beispiel. Da war dann Spiel Deutschland-Italien. Da war dann die deutsche Hymne. Da hast du die Jungs gesehen von uns. Mund zu. Irgendwie wussten wir auch nicht ganz genau gucken und dann kamen die Italiener dran. Kennt ihr noch so Buffon oder so, den Torwart da? Wisst ihr noch? Wenn der gesungen hat, ey, da hast du aber Ehrfurcht bekommen. Hast gedacht, der ist voll im Lobpreis, der Mann. Der hat seine Hymne voller Inbrunst gesungen und auch die anderen Jungs, die da alle daneben standen. Und da wusstest du, die wollen gewinnen. Gut, aber so ist es manchmal. Wir wollen auch im Sport, wollen wir gewinnen, sollen alles geben, wie viel mehr für unseren König Jesus und dabei natürlich auch sein Gebot, sein Gesetz im Blick haben. Aus Dank und aus Liebe zu Jesus halten wir die Gesetze, halten wir die Gebote ein, geben Gott damit alle Ehre und am Ende erwartet uns ein herrlicher Pokal, eine Goldmedaille. Das nächste Bild, ein Bauer, das darf man nicht sagen, das immer mit der deutschen Sprache wird immer schwieriger, Landwirt, darf es auch nicht sagen. Agrarwissenschaftler vielleicht oder sowas, oder? Klingt das schon besser. Dieses Bild gebraucht Paulus, um dem Timotheus auch etwas deutlich zu machen, nämlich, dass die Arbeit eines Landwirtes hart ist und dass ein Landwirt geduldig warten muss, bis da was kommt. Da sind die Früchte des Feldes, aber die kommen nicht von alleine. Er muss sich erstmal dransetzen und muss einen Acker umflügen. Ich weiß nicht, man kann sich das hier gut vorstellen. Wir sind hier in so einer Region, wo alles voller Steine ist. Also ein guter... Bauer, Landwirt, Agrarwissenschaftler, wie auch immer sie heißen, der geht dabei und räumt die Steine erstmal weg, muss Wurzeln ausgraben, die vielleicht stören sind, muss irgendwie eine gute Grundlage legen, bevor er dann da irgendwelche Furchen ziehen kann, wo er was sehen kann und dann kann etwas wachsen. Und das wächst auch nicht von von alleine, er muss es begießen und er muss alles reingeben. Manchmal bin ich so ein bisschen kleiner Hobbygärtner, Angela weiß das, meine Frau, mit meinen kleinen Weinbäumchen da oder Apfelbäumchen oder Himbeeren, ich freue mich über jede Himbeere, die kommt, wir haben sogar schon eine Stachelbeere dieses Jahr gehabt. Immerhin. Ja. Früher, als sie noch kleiner war, bei meinen Eltern wohnte, da hatten wir so große Tomaten und da habe ich mal geguckt, ob die schon langsam rot werden. Ich wollte sie förmlich anfeuern, dass sie da nicht rot werden. Das dauerte. Und sie waren immer noch so klein, bis sie wuchsen. Aber man kann da nichts machen. Man muss Geduld haben, muss warten, langen Atem haben. Oder jemand, so ein Bauer, der da irgendwie sein Weizen fällt, der kann nicht dabei gehen und nimmt die Halme und zieht sie dann aus der Erde raus. Und dann reißt er sie raus und es ist kaputt. Aber das ist auch ein Bild, was Paulus dem Timotheus weitergibt, um auch geduldig zu sein in der Arbeit, in dem geistlichen, äh, ja, im geistlichen Bereich. Dass wir einen langen Atem haben, dass wir Opfer bereit sind, dass wir Einsatz bringen, dass wir nicht gleich aufgeben. Aber dann kommt er zu einer, und auch Tag und Nacht ist das. Bei Wind und Wetter ist ein Landwirt im Einsatz. Und das gilt auch für uns, nicht irgendwo uns die schönen Seiten rauspicken. Und Paulus sagt hier über den Landwirt, Vers 6, Und wer darf als erster vom Ertrag der Ernte essen? Ist es nicht der Bauer, der die schwere Feldarbeit verrichtet? Ja, es gibt eine Belohnung. Wenn du alles gegeben hast und wirklich dich um deinen... Acker gekümmert hast, dann bist du der Erste, der den Ertrag sieht und erntet. Und fürs Geistliche, ich sage euch, ich habe schon viel auch investiert und manch einer kann mich verstehen, der auch eine, eine Arbeit vorsteht, ob im Kinderbereich, Teenagerbereich oder was auch immer. Es gibt diesen schönen Psalm, Psalm 126.5, die mit Tränen sehen, werden mit, kennt ihr den? Freuden ernten. Und es ist auch so eine Freizeit, ist sowas. Weißt du, dann stehe ich manchmal in der Ecke und denke, wow, 2015 warst du hier, ich weiß gar nicht, wie viele wir da waren, mit einer kleineren Schar oder noch ein paar Jahre zurück, da waren wir dann nur, nur 40 Leute oder ganz früher nur 20 Leute auf einer Freizeit. Gott, was tust du hier? Hier wächst etwas. Hier ist Erntezeit. Und dann freut man sich. Nicht, weil der Andi hier, das, das ist Gott an seiner Gnade, der das so wirkt. Ich bin ein kleines Lichtlein hier. Ich habe es nicht drauf. Aber Gott hat es drauf. Und der lässt wirklich ganz viel wachsen und ich wünsche mir auch für jeden von euch so, ihr habt auch bestimmte Personen vor Augen, eurer Familie, in eurer Nachbarschaft, Freunde, wo ihr schon lange dran seid, arbeitet, er, ihr wollt ernten. Vielleicht ist der Tag näher, als ihr denkt und dass dann eure Tränen sich in Freude verwandeln werden. Kommen wir zum nächsten Bild. Wir sind schon bei Bild Nummer 5. Da kommen wir zu dem Bild schlechthin, das wir haben, das Vorbild Jesus natürlich, klar. Unser Herr Jesus. Er ist unser Ein und Alles. Paulus sagt zu Timotheus, Verse 7 bis 8, Denk über diese Dinge nach. Also all das, was er da zu hören bekommt. Der Herr wird dir in allem das nötige Verständnis geben. Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus, auf ihn, der von den Toten auferstanden ist, den versprochenen Retter aus der Nachkommenschaft Davids. Von ihm handelt das Evangelium, das mir anvertraut ist. Und wenn man Jesus als Vorbild vor Augen hat, dann kann man sagen, ja, wissen wir, Jesus ist ein Vorbild. Aber ich sage euch, macht euch immer wieder aus Neue die Mühe und schaut euch Jesus ganz genau an. Liest die Geschichten, wie er umgegangen ist mit der Prostituierten, mit dem Zöllner, wie er dem Blinden, der von allen verachtet wurde, eine Handreichung gegeben, in Liebe, wie er geheilt hat, wie er Wunder getan hat. Und bei all dem kam nie ein böses Wort über seine Lippen. Bei all dem war nicht eine einzige Sünde im Leben von Jesus. Er ist das perfekte Vorbild. Er ist unser Maßstab. Er ist unser Ein und Alles. Aus Liebe ging er für uns ans Kreuz, um unsere Sünde, unseren ganzen Müll auf sich zu nehmen. Wir haben das gerade so eindrucksvoll von dir gehört, Sarah. Da war viel Müll in deinem Leben. Du hast wirklich viel Mist gebaut. Aber... Da war eine wunderbare Abladestelle, eine, eine Mülldeponie, wo du diese ganzen Sünden ablegen konntest. Und Gott hat Freiheit geschenkt. Er hat dich zu einem neuen Menschen gemacht. Du darfst jetzt eine Tochter des lebendigen Gottes sein. Und vor warst du eine Tochter des Teufels. Gott ist so gut. Ja, drastisch gesagt, aber es ist die Wahrheit. So erklärt uns auch das die Heilige Schrift. Frage, wo stehst du? Von wem bist du, die Tochter der Sohn? Paulus Stellt uns nicht nur Jesus vor Augen, sondern erzählt dann auch von sich selber, dass er das tut, dass er dem Vorbild Jesus nacheifert, dass er selber alles dran gibt. Das sind so jetzt die Verse äh, ab Vers 9 bis 12. Da schreibt er, ähm, und weil ich diese Botschaft verkünde, habe ich viel Schweres durchzumachen. Also das Evangelium und all das, was wir auch schon gerade angesprochen haben. Und bin jetzt sogar wie ein Verbrecher gefesselt. Man muss sich das vorstellen, der Paulus, der es doch so gut gemeint hat, der sich für die Menschen aufgeopfert hat, der alles gegeben hat, wie ein Verbrecher gefesselt und dann nicht irgendwo, sondern im tiefsten Loch. Wir haben es schon gestern gehört, ihm war kalt. Es war eine ganz, ganz schwierige Zeit für ihn. Er schreibt weiter, aber das Wort Gottes kann man nicht in Fesseln legen. Deshalb nehme ich das alles auf mich. Ich ertrage es für die, die Gott erwählt hat, weil ich möchte, dass auch sie durch Jesus Christus gerettet werden und an der ewigen Herrlichkeit teilhaben. Es heißt ja, auf dieses Wort ist Verlass. Wenn wir mit ihm gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir standhaft durchhalten, werden wir mit ihm herrschen. Wenn wir uns aber von ihm abwenden, wird auch er sich von uns abwenden. Und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. So, Das kennen wir vielleicht eher an dieser Beschreibung. Denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Wie schon gesagt, Paulus wartet in Rom auf seine Hinrichtung, aber er hielt sich dort nicht zurück. Er hat alles für das Evangelium gegeben nach dem Vorbild seines Meisters von Jesus. Und wir wissen, dass Paulus sogar Zugang hatte bis in die Familie des Kaisers, bis in die obersten Schichten, in die oberen 10.000 kam er irgendwie rein und konnte das Evangelium weitergeben und Menschen wurden gerettet. Ja, wir dürfen selber auch Jesus natürlich und sollen ihn im Zentrum haben, sollen dem Vorbild Jesus folgen, ihn immer im Mittelpunkt unseres Lebens haben. Wir haben bei uns in der Gruppe über das Bändchen gesprochen, oder haben wir das hier schon öffentlich erwähnt? Auch nee, André, du hast es erwähnt. W-W-J-D, what, what would Jesus do? Das hatten wir schon mal hier gehabt, dass wir uns immer wieder in allem Tun an Jesus orientieren. Sechste Bild, ein Arbeiter. Kennt ihr vielleicht die Bob der Baum, wer hieß der? Bob der Baumeister, ne? Ja, der hat ja immer gesagt, jo, wir schaffen das. Oder? Können wir auch sagen, jo, wir schaffen das, aber nicht ohne Gottes Hilfe. Denn Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun und eingangs hatten wir das, dass Paulus dem Timotheus mitgegeben hat, ey, halte dich an die Gnade, ohne die Gnade funktioniert das nicht. Paulus ermutigt Timotheus, ein bewährter Arbeiter zu sein, der sich nicht nur der netten, angenehmen Sachen äh, annimmt, äh, sondern auch Verantwortung für die Gemeinde als Leiter übernimmt und alles gibt und sich für nichts zu schade ist und sich auch demzufolge nicht zu schämen braucht. Paulus schreibt dann hier weiter in den Versen 14 und 15, Erinnere die Verantwortlichen der Gemeinde immer wieder an diese Dinge. Schärfe ihnen vor Gott ein, sich nicht in Diskussionen einzulassen, bei denen nur um Worte gestritten wird, denn das hat keinerlei positive Auswirkungen und lässt nur verwirrte Zuhörer zurück. Setze alles daran, dich vor Gott als ein bewährter Arbeiter zu erweisen, der sich für sein Tun nicht zu schämen braucht, und der die Botschaft der Wahrheit unverfälscht weitergibt. Ja, wir haben schon darüber gesprochen, wir wollen das Evangelium weitergeben, aber dann nicht nur oberflächlich, sondern wirklich ganz unverfälscht. Ich habe es vorhin schon erwähnt, wir haben eine Tendenz der Liberalität in unserer Zeit, aber genauso gibt es auch gesetzliche Strömungen, gibt es das Wohlstandsevangelium, es gibt alle möglichen äh, Irrlehren und wir haben auch so ein Stichwort, Dekonstruktion. Dass gläubige Leute dabei sind, das Evangelium zu entkräften, auseinanderzunehmen, abzuschwächen, eigentlich kaputt zu machen. Und damit legen sie sich mit dem lebendigen Gott an. Wir haben da wirklich eine schwere Zeit und wer sich ein bisschen auskennt und auch in die christliche Szene reinschaut, der weiß vielleicht, was ich meine, welche Leute ich meine. Möge Gott Gnade schenken, dass auch die Verkündiger, die das unverfälschte Wort weitergeben, auch noch mehr Gehör finden. Wir sollen ein Arbeiter dieser unverfälschten reinen Lehre sein und sollen uns gegen Irrlehren stellen, die die Gemeinde verwirren. Die Arbeiter dieses Kalibers sind radikal und kompromisslos und scheuen sich nicht, sich von Irrlehrern konsequent zu trennen und alles beiseite zu lassen, was Jesus keine Ehre macht, sondern seinem Reich schadet. Paulus schreibt entsprechend weiter, ähm, geh dem ehrfurchtslosen Geschwätz jener Leute aus dem Weg, die alles Heilige in den Schmutz ziehen. Solche Menschen werden immer tiefer in der Gottlosigkeit versinken. Und was sie lehren, wird wie ein Krebsgeschwür um sich fressen. Zu ihnen gehören Hymeneus und Philetus, die sich so weit von der Wahrheit entfernt haben, dass sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen und die damit den Glauben mancher Menschen zerstören. Doch Gott hat ein sicheres Fundament gelegt, das durch nichts erschüttert werden kann. Es trägt folgende Inschrift Der Herr kennt die, die zu ihm gehören. Und wer sich zum Herrn bekennt, trenne sich von allem, was Unrecht ist. Das ist also auch mal hier nochmal eine klare Ansage, dass wir gefordert sind, uns auch von Menschen sogar zu trennen, die uns schädlich sind, die die irgendwie äh, Sauerteig verbreiten. Da besteht in 1. Korinther Kapitel 5, 6, dass wir diesen Sauerteig aus der Gemeinde raustun sollen, damit keine... Irritation entsteht und nicht Menschen vom echten Glauben wegkommen. Das ist also ein ganz wichtiger Auftrag für uns. Heilig abgesondert leben, gegen den Mainstream schwimmen, das ist all das, was uns hier Paulus auch bei einem bewährten Arbeiter, Mitarbeiter mit auf den Weg gibt. Zum vorletzten Bild, das ist jetzt mal keine Person, sondern da kommt er zu einem Gegenstand, das ist ein Gefäß, was er da hat. Also vorher hatten wir den Lehrer, Soldaten, Sportler, Landwirt, Jesus selber den Arbeiter und jetzt kommt ein Gegenstand, den er als Vergleich heranzieht für Guards Family, für die Gemeinde. Er erinnert an ein Haus, an einen Hausstand, auch vielleicht als Bild, ja nicht nur für Leid, sondern als Bild für die Gemeinde. Und er schreibt in den Versen 20 bis 21, In einem großen Haushalt gibt es nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch solche aus Holz oder Ton. Die einen sind für ehrenvolle Anlässe bestimmt. Die anderen dienen weniger ehrenvollen Zwecken. Wenn sich jemand von Menschen fernhält, die einem Gefäß mit unreinem Inhalt gleichen, wird er ein Gefäß sein, das ehrenvollen Zwecken dient. Er steht Gott zur Verfügung und ist ihm, dem Hausherrn, nützlich, bereit, all das Gute zu tun, das dieser ihm aufträgt. Ähm, Bernd weiß das, er ist öfters bei uns zu Hause, wir gucken ganz gerne mal Home und, wie heißt das Ding, Home und Garden TV, das ist so ein Sender, wo Leute ein Haus wieder auf Vordermann bringen, äh, wo sie neue Farbe reinbringen, neue Möbel und du staunst, wie das vorher ganz schäbig aussah und jetzt ganz toll aussah. Ich meine, hier geht es im Grunde auch darum, dass man aufräumt, dass man schaut, dass man sich trennt von dem Müll, von den Dingen, die wirklich schlecht sind sich sogar trennt von Menschen, habt ihr das verstanden, auch wenn das so ein bisschen von Gefäßen die Rede war. Aber wir sollen uns trennen von Menschen, die nicht mit guten Dingen erfüllt sind, die Gottes Gebote nicht ernst nehmen, die sie mit Füßen treten. Ja, woran erinnert uns das? Sicherlich an das ganze Thema Gemeindezucht. Ich weiß, wir haben sehr viel Diskussionen auch bei uns in der Jugend, in der Gemeinde gehabt, weil wir solche Fälle auch hatten, auch von Menschen, die uns eigentlich lieb und teuer waren. Aber wir tun gut daran, auch da Gottes Wort gehorsam zu sein und uns auch von diesen Menschen zu trennen, damit sie für Jesus gewonnen werden. Wir tun ihnen keinen Gefallen, wenn wir so machen, als wenn nichts gewesen ist, obwohl sie in finsterer Sünde leben, obwohl sie sich voll gegen Gott stellen. Sondern die Bibel fordert uns auf, bei diesem ganzen Thema Gemeindezucht auch wirklich deutlich zu machen, du gehörst nicht mehr zur Gemeinde der Heiligen. Du bist außen vor. Paulus sagt sogar einmal, du bist dem Satan übergeben. Das heißt, der Schutzraum Gemeinde ist weg. Aber warum? Damit diese Menschen letztlich gerettet werden. Also Paulus warnt uns, ermutigt uns, dass wir klare Sachen machen. Wer meint in der Woche... ja, wir hatten das schon, ich glaube, Niklas hat vom U-Boot-Christen gesprochen. Ne? Am, am Wochenende sind wir da, tauchen wir auf, in der Woche tauchen wir ab. Chameleon-Christ ist vielleicht ein ähnlicher Vergleich. Das ist manchmal erstaunlich, wie Menschen sich ändern können. Am Sonntag sind sie ganz andere, wie in der Woche. Wie gut, dass wir das nicht mitkriegen. Ne? Wir können dich nur sehen, wenn du ganz toll irgendwo bei der Session dabei bist. Du willst auch gar nicht, dass wir mitkriegen, was du in deiner Woche so treibst. Aber Gott kriegt alles mit, ihm entgeht gar nichts. Deswegen hör auf mit diesen Halbheiten, mach ganze Sache, fang doch gleich hier bei dieser Freizeit an und ändere dein Leben und gib dich ganz Jesus hin. Entweder ganz oder gar nicht. Paulus warnt deshalb, das sind die Verse 22 bis 23, lass dich nicht von den Leidenschaften fortreißen, die besonders junge Menschen in Gefahr bringen. Dein Ziel soll ein Leben sein, das von Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden erfüllt ist. Verfolge dieses Ziel zusammen mit allen, die den Herrn aufrichtig und mit reinem Gewissen anbeten. Mit törichten Spekulationen hingegen, die nur von Unverstand zeugen, gib dich nicht ab. Du weißt ja, dass sie zu nichts anderem führen, als zu Streitigkeiten. Ja, ernste Worte. Wir sollen alles geben für Jesus. Wir sollen auch uns nicht von Leidenschaften fortreißen lassen. Da könnte man jetzt eine ganze Predigt zu halten. Wir haben es diesmal bei der Freizeit noch gar nicht so dolle. Sprüche 7. Jungs, Männer, aber auch Frauen, das ist auch so ein Kapitel, wo ein junger Mann wie ein Hornochse zur Schlachtbank geführt wird, weil er einfach nicht aufpasst, weil er sich der Sünde hingibt einer fremden Frau und da wirklich Mist baut. Wir haben in der Bibel so viele Warnungen, was das angeht. Es ist auch so oft geschrieben von Unzucht. Da haben wir auch schon gehört. Lauft weg, flieht. Geht nicht so an den Abhang ran. Na, wie weit kann ich noch gehen? Das ist unsere Neigung. Na, wie weit kann ich noch mit der Sünde spielen, bevor was schief geht? Nein, renn weg. Hau ab. Gibt, es gibt dieses schöne Buch, ähm, Bewahre dein Herz, heißt es so? Von Randy Alcorn. Behüte dein Herz. Kann ich euch sehr empfehlen. Äh, auch gerade was diese ganze Thematik, Freundschaft, Sexualität, das ist etwas ganz Wichtiges, gerade für junge Menschen, um auch da Gott wohlgefällig zu leben und nicht dem Teufel irgendwo anheimzufallen. An anderer Stelle erklärt uns die Bibel nicht nur, hier haben wir das, dieses Bild mit einem Gefäß, sondern da sagt die Bibel, nämlich in 1. Korinther Kapitel 6, dass wir als Person ein Tempel des Heiligen Geistes sind und dass wir heilig leben sollen und eben nicht unseren Körper äh, der Unzucht hingeben sollen, äh, da ist Gott wirklich sehr ernst und warnt uns da sehr davor. 1. Korinther 6 könnt ihr in Ruhe mal auf euch wirken lassen. Gott gibt uns seine Gebote. Das ist ein wunderbares Buch. Es ist nicht ein Buch, was uns knechtet. Die Gebote sind nicht, um uns den Spaß zu verderben, sondern Gott macht es aus Liebe. Es sind seine 66 Liebesbriefe, sage ich so gerne an uns. Und er gibt sie uns als Leitplanken, als Schutzplanken, damit wir nicht abstürzen, damit wir unser Leben nicht an die Wand fahren. Und deswegen, Leute, nimmt auch diese Worte, die der Paulus dem Timotheus und letztlich auch uns schreibt, nimmt sie ernst und haltet euch an die Gebote Gottes. Dann habt ihr ein erfülltes Leben, habt ihr eine glückliche Ehe und Familie. Kommen wir zum letzten Punkt, zum letzten Bild B8. Insofern, da taucht nochmal ein Diener auf. Ähm, als Nachfolger sind wir logischerweise von Jesus auch Diener. Die Bibel be- gebraucht sogar den Begriff Sklaven Christi. Aus Sklaven der Sünde werden Sklaven Jesu Christi. Völlig beherrscht waren wir vorher von der Sünde, vom Bösen, dem haben wir gedient, aber durch die Wiedergeburt, durch das, was Jesus in unserem Herzen getan hat, sind wir völlig verändert worden und sind jetzt Diener Christi. Der Paulus erklärt hier dem Timotheus, ähm, Ab Vers 24 bis 26. Und wer ein Diener des Herrn sein darf, darf nicht streiten, sondern soll zu allen freundlich sein. Er muss fähig sein, die Lehre des Evangeliums weiterzugeben. Das ist das, was wir schon am Anfang hatten mit Lehrfähigkeit, auch Lehrer irgendwo sein. Ähm, er muss es gelassen ertragen können, wenn ihm Unrecht zugefügt wird und soll denen, die sich gegen das Evangelium stellen, geduldig den rechten Weg zeigen. Vielleicht gibt Gott ihnen ja die Möglichkeit zur Umkehr, so sodass sie die Wahrheit erkennen und zur Besinnung kommen. Dann können sie sich aus der Schlinge befreien, in der sie der Teufel gefangen hält, um ihnen seinen Willen aufzuzwingen. Nochmal unser Zeugnis von heute Abend, deswegen es passte ganz gut. Nicht nur du, Sarah, sondern wir alle hatten unsere Schlingen in denen wir gefangen waren. Der eine mehr, der andere weniger, aber machen wir uns nichts vor. Der Teufel hat uns in der Hand gehabt, bevor wir zu Jesus kamen. Ob das nun im Bereich Sexualität war, Pornografie, ob das Drogen, äh, ja sowas gibt es auch, Prostitution, Rauchen, Alkohol, Neid, Hass, alles Mögliche. Ihr wisst, die Liste ist ohne Ende. Aber Jesus hat den Himmel verlassen, hat sich erniedrigt, Und ist unser aller Diener geworden, aus Liebe zu uns, um uns aus der Schlinge des Feindes zu befreien. Ohne ihn wären wir verloren, aber Jesus wurde zur Lösung für unsere Probleme, zur Erlösung. Deswegen darf ich uns Mut machen, auch heute Abend, hier auf der Sommerfreizeit 2023 in Kroatien, unser Leben Jesus anzuvertrauen, wenn das noch nicht geschehen ist. Wenn es hier so heißt, Vielleicht gibt Gott ihnen ja die Möglichkeit zur Umkehr. Es ist nicht selbstverständlich, dass man ein Kind Gottes wird. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir Jesus nachfolgen dürfen. Es ist allein Gottes Gnade, wenn wir das tun dürfen. Und ich wünsche mir so sehr, dass heute Abend das Menschen erfahren, die noch nicht ihr Leben Jesus ausgeliefert haben, sondern die bisher ihr eigenes Ding machen und mit Jesus noch nicht so zusammen unterwegs sind. Möge euch der Herr begegnen. Wir bitten und hoffen auf die Gnade Gottes. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. In Johannes 6,37 heißt es. Und ihr kennt alle die Geschichte vom verlorenen Sohn, verlorene Tochter. Wir sind alle in die Irre gelaufen. Die Schafe haben unser Ding gemacht. Aber wie gut, wenn Gott uns gnädig ist, wenn er uns die Augen öffnet, wir umkehren dürfen dann steht der Vater da mit geöffneten Armen. Er läuft uns sogar entgegen, sagt, hey, komm zu mir. Und er nimmt dich an und er schenkt dir all das, was du bisher vermisst hast. Wenn ihr heute seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Vielleicht bist du heute Abend müde gewesen, aber möge gerade jetzt vielleicht noch zwei Sätze an dein Herz kommen. Du brauchst Jesus, wenn du ihn nicht hattest. Du brauchst ihn. Ohne ihn gehst du verloren. Heute, wenn wir Gottes Stimme hören, dann verstocken wir bitte nicht die Herzen, sondern komm zu Jesus und sagen, Herr, hier bin ich. Ich weiß, mein Leben war bisher ohne dich gewesen. Aber ich bitte dich inständig um Vergebung. Ich bitte dich, nimm mich an. Mach mein Herz neu. Lass mich auch zu dieser Familie Gottes dazugehören. Wir reden God's Family, unsere Hausregeln. Aber du bist außen vor, weil du noch gar nicht dazugehörst. Komm und lass dich rufen, dass du doch auch dich mit Gott versöhnen lässt. Lass uns ein Lied singen, und dann werden wir auch gleich weitergehen. Das heißt, wir singen erstmal ein Lied, Joel. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.